0: E é isso aí, nós estamos agora ao vivo No primeiro dia do desafio Desperte a sua ousadia Vamos falar sobre Como é que a gente pode vencer Vergonha, timidez Vencer o medo de falar em público O medo de gravar Vídeo nos stories O medo de fazer live O medo de Entrar em novos de relacionamentos Amorosos, de amizade De negócios o medo de expor uma ideia no ambiente profissional, no ambiente de trabalho. Enfim, vamos falar sobre relacionamentos. Da gente com a gente mesmo, da gente com os outros. E é isso aí. Como é que a gente pode colocar para fora o nosso poder interior de ser corajoso? A palavra coragem... Ela significa agir com o coração. Coragem. Cor de coração, agem de agir. Então, agir com o coração. Coragem e ousadia se aproximam. São quase que... São não. Quase não. São sinônimos. E vamos falar sobre isso. Boa parte do conteúdo que eu vou estar compartilhando aqui é baseado no estudo do livro da Brené Brown, que é especialista na, no tema vulnerabilidade. Ela é escritora do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Muito do que eu vou falar aqui é baseado nesse livro. Ela também escreveu o livro A Arte da Imperfeição. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. E tem um outro livro que depois eu lembro o título. Ela tem os quatro livros publicados em português, no caso, porque foi traduzido, mas eu não estou lembrando agora o nome do outro, do quarto. Poderia abrir ali no computador, mas depois eu faço isso. Amanhã eu falo sobre isso. Olha que interessante. Essa, esse desafio de sete dias... É... Por que sete dias? Por coincidência, o livro tem sete capítulos. Então, um capítulo por dia. Eu vou estar lendo o livro e compartilhando as ideias dele? Não, porque isso tomaria muito tempo. E também porque se alguém compartilhasse essa gravação com... A empresa lá, a editora, poderia me acusar de, de inflar, infringir os direitos autorais e aí poderiam me processar e não é essa a minha intenção. A minha intenção é que você aprenda algo de poderoso que foi baseado nesse livro, inclusive, mas também tem muito das minhas experiências, tem muito de outras coisas que eu já li, tem muito daquilo que eu acredito em termos espirituais, que também... Inclusive estão escritos na Bíblia. Então vamos lá. Como é que eu posso despertar a minha ousadia? Primeiro eu preciso entender que eu tenho a capacidade de ser ousado dentro de mim. No livro de provérbios, eu estou me lembrando agora. Não está nas minhas anotações, mas depois eu vou passar a limpo. Porque tem coisas que surgem conforme a gente vai falando. né? No livro de provérbios fala que os justos... São ousados como leão Mas os ímpios fogem Sem que ninguém os persiga Bem, vamos lá Essa palavra bíblica que está lá em Provérbios Eu não sei em qual versão da Bíblia você vai ler Mas se você ler uma outra versão Que não fale sobre a palavra ímpio Eu vou explicar para você o que significa ímpio Para fazer mais sentido Ímpio é aquela pessoa que não acredita em algo então, eu vou falar o provérbio de novo e vai fazer mais sentido para você. Os justos são ousados como leão, mas os ímpios fogem sem que ninguém os persiga. Ou seja, a pessoa que não acredita em algo, em especial quando se trata de termos bíblicos e menciona o ímpio, Tá falando sobre alguém que não acredita em Deus. Quem não acredita em Deus, no Eterno, Todo-Poderoso, está em desvantagem na vida, infelizmente. Ok? Beleza, vamos lá. Isso é uma crença que eu tenho, é algo que eu acredito. É, quem não acredita em Deus está em desvantagem. Como assim? Eles acabam sendo refém de muitos tipos de medo, de muitos tipos de coisas que acontecem na vida, e às vezes nem acontece, é só uma ideia. Por exemplo, nesse, nesse trecho de provérbios, fala que o ímpio foge sem que ninguém os persiga. Você já, ouvi, já se perguntou por qual motivo a sirene no carro da polícia faz aquele barulho todo? Outro dia eu ouvi dizendo que existe um efeito psicológico quando a polícia liga a sirene e sai atrás dos bandidos e tal... Quando os bandidos estão em um determinado local Escondido que eles ouvem o barulho da sirene Aquilo causa uma certa instabilidade Emocional E eles acabam ficando doidinhos ali Que nem barata tonta e saem correndo E aí evidenciam onde é que eles estão E aí os policiais acabam indo lá e pegando eles Ou seja Tem um aspecto psicológico por detrás Da sirene Do carro da polícia Da mesma forma Existe um mecanismo Psicológico Olha que coisa engraçada. Por detrás da mentalidade das pessoas que não acreditam em determinadas verdades espirituais. Se a pessoa não tem consciência do mundo espiritual, das leis espirituais, de quem é Deus, de do como é que funciona o universo, quando a pessoa está cega para a vida espiritual, ela tem muito mais chance de ter medo, vergonha, timidez, e tem muito mais chance de não viver uma vida plena. Ela vai viver uma vida limitada. Uma vida onde ela quer experimentar coisas boas, mas às vezes ela nem acredita que pode experimentar isso. E aí a crença de merecimento, de não merecimento, faz com que ela fique na vida pequena que ela está vivendo, quando dentro dela já existe a vontade de crescer e viver coisas grandes. O justo é usado como leão, mas os ímpios fogem sem que ninguém os persiga. Quem são esses justos? No termo bíblico, justo é aquele que pratica a justiça, né? Ok. Logicamente, deveria ser assim. E é. Num certo limite. Agora, quando você vai prestar atenção nas palavras de Jesus, no Novo Testamento, lá dos Evangelhos em diante, você entende que não existe uma única pessoa que seja 100% justa aqui na Terra. Todo mundo comete algum tipo de erro. Ou seja... Agora vamos voltar ao nosso tema aqui, sem ter saído dele, mas fazendo um link com a proposta inicial. Como é que eu posso despertar a minha ousadia? Entendendo que eu sou uma pessoa imperfeita. Eu não preciso ser perfeito para desfrutar de uma vida plena. Eu posso ser imperfeito e ainda assim desfrutar de uma vida plena. Nessa semana eu estava prestando atenção na muda de planta, do tomateiro que tem aqui no quintal. Há uns dias atrás eu postei uma foto nos stories do Instagram, Léo Almeida e e eu perguntei, vocês querem acompanhar o crescimento desse, desse tomateiro? Mostrar quando é que vai estar tá dando tomatinho? E eu esqueci de postar a evolução, ele só está crescendo, não tem muita coisa de diferente. Não apareceu ainda as flores nem os frutinhos, no caso vão ser os tomates. Só está crescendo. Mas eu estava analisando ali aquele crescimento e pensando, gente, olha que interessante. Esse tomateiro já não está mais tão pequenininho, está grande dentro desse vaso, no caso que é um balde que minha mãe usa para plantar coisas. E esse tomateiro está lindo, está bonito, está verdejante, está amadurecendo, ele está crescendo. Ele ainda não está 100% maduro com flor ou com fruto. Ele não está dando fruto ainda, mas ele está se desenvolvendo, ele está prosperando, ele está num processo de crescimento. Aquele momento ali do tomateiro é o momento dele. Ele não está 100% produzindo fruto... Mas ele também já não está mais um filhotinho de... Um brotinho de tomate. Um brotinho de tomateiro. Ele está no momento dele. Eu atualmente não estou... Na minha plenitude daquilo tudo que eu quero alcançar e tal... Das minhas metas. Ainda não bati muitas metas na minha vida. Mas agora eu estou batendo uma meta aqui... Conversando contigo. Eu estou cumprindo algo que eu me determinei a fazer e estou muito feliz por isso. Eu posso ficar plenamente feliz e satisfeito de estar fazendo o que eu estou fazendo. O meu discurso aqui está sendo coerente? No meu ponto de vista, sim. Está perfeito? Não. Por quê? O que seria um discurso perfeito? Um discurso perfeito é um discurso que não existe. Como assim, Léo? Não existe o um discurso perfeito? Não. Não existe o um discurso perfeito. É, qual é o objetivo do meu discurso agora? É compartilhar conhecimento para que você amplie tua consciência e possa pegar aquilo que é útil para você e colocar em prática. Eu sei que estou compartilhando algo que é útil? Sim. Então, do meu ponto de vista, eu estou alcançando uma certa perfeição aqui. Eu estou falando tudo anotadinho, organizado e jeitosinho de um jeito que... Alguém possa analisar e falar Olha, Léo, esse seu discurso aqui está dentro dos parâmetros da oratória E do isso e daquilo outro e tal Não, eu não estou fazendo isso Logo, estou sendo espontâneo e perfeitamente imperfeito Estou sendo imperfeito Da mesma forma que eu escrevi no post hoje é, Eu e você somos imperfeitos E esse IN é entre parênteses Porque nós somos imperfeitos e perfeitos ao mesmo tempo qual é o dia perfeito na natureza? É o dia que faz sol ou é o dia que faz chuva? Ou é o dia que fica nublado? Não existe um dia perfeito. O dia é o dia e pronto, acabou. A, imper... a perfeição, presta atenção, a perfeição é uma ilusão. O que seria a perfeição? Quando eu paro para pensar o que seria perfeito, eu imagino números para serem calculados e medidos para a gente usar, para medir alguma coisa. Por exemplo, pessoas que são feias, pessoas que são bonitas. Todo mundo quer ser bonito, ninguém quer ser feio. Aí, num belo dia, eu vi uma reportagem onde os cientistas analisaram as pessoas que são consideradas mais bonitas. E aí eles perceberam que, na fisionomia dessas pessoas, no formato do rosto, existiam algumas linhas, alguns traços que eram simétricos. Só que depois eles per... e essas pessoas que eram consideradas as mais lindas do mundo, no caso eram atrizes e atores da televisão, de, do cinema na verdade, e essas pessoas que eram consideradas as mais lindas do mundo, elas tinham simetria no rosto delas, mas analisando bem de perto havia uma leve discrepância na medida, ou seja, a natureza não tem como criar algo 100% perfeito. Do ponto de vista matemático, é, humanamente comparando, para que a gente fique falando assim, não, olha, isso aqui é 100% de exatidão, de perfeição. Sempre tem alguma coisinha que extrapola, uma medidazinha que extrapola, e que ainda assim a gente olha e considera como se fosse algo bonito Eu costumo dizer que não existe pessoa feia existem pessoas maltratadas pessoas que não cuidam muito bem de si mesma do seu emocional do seu mental e da, do seu corpo físico da sua alimentação e aí o corpo acaba se prejudicando por isso por essa falta de cuidado e aí a pessoa acaba ficando entre aspas feia é uma pessoa que está maltratada por exemplo, o tomatinho que eu falei, ele está pleno está verde, está brotando tá sem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de ferrugem, nenhum tipo de de bactéria nada, ele está ali, pleno, saudável crescendo, a gente olha para ele e enxerga beleza o tom de verde desse tomatinho é lindo, a gente olha e fica até feliz eu até entendo como é que a cromoterapia funciona já ouviu falar na né, cromoterapia? é o uso das cores para fazer tratamento terapêutico a cor azul acalma a cor verde deixa a gente mais tranquilo, mais esperançoso, não é à toa que dizem que o verde é a cor da esperança então só de olhar aquele tomatinho ali ele já transmite uma paz para o meu interior, ele está vivendo um momento de plenitude na vida dele então como é que a gente pode viver uma vida feliz ativando a nossa ousadia Viver uma vida plena, uma vida feliz, a gente ativa a nossa ousadia, a nossa coragem. Como é que a gente ativa a nossa coragem? Entrando pelo caminho da vulnerabilidade. Qual o caminho da vulnerabilidade? É aquele caminho no qual você aceita que você é uma pessoa imperfeita. Existe algo em você que precisa ser complementado com uma outra pessoa que faz algo melhor do que o que você faz. Então, aonde existe imperfeição naquilo que você faz... existe perfeição, entre aspas... ou uma melhoria no que o outro faz. E aí vocês podem se complementar. Se nós fôssemos perfeitos... nós iríamos é, ser arrogantes e soberbos em relação a outras pessoas e não precisaremos das outras pessoas... para... É, viver a vida... a gente acha que não... eu por, por conta própria sozinho mesmo... eu dou conta de tudo... e não preciso de mais de ninguém... eu estou falando aqui uma teoria... tá? e quando você pesquisa mitologia grega... você descobre lá... que houve um determinado momento... mitológico... no qual... havia uma entidade... um ser... que ele tinha duas cabeças... quatro pernas... Quatro, dois, quatro braços, eram isso mesmo. Quatro braços, quatro pernas, duas cabeças e dois sexos. Ou era menino-menino, menino-menina, menino, menina-menina, entendeu? E esse ser duplo, ele era muito arrogante e ficava zombando dos deuses e tal, porque ele era um ser completo, ele não precisava de ninguém para se complementar. E aí o que aconteceu o Zeus ficou com raiva e jogou um raio, e dividiu esses seres em dois. Então aquele ser que era homem e mulher ao mesmo tempo, cabeça de homem, cabeça de mulher, sexo de homem, sexo de mulher, dois, quatro braços, quatro pernas, ele foi cortado no meio, e foi separado e jogado cada um em um canto do mundo. E é dessa mitologia que surgiu a ideia de alma gêmea que uma pessoa vai se complementar com outra que é a sua alma gêmea quando eles se encontrarem e se combinarem indiretamente essa mitologia está apontando para uma lei espiritual que fala sobre a energia masculina e a energia feminina que não tem a ver diretamente com o sexo mas tem a ver com o complemento entre a ação e a pausa o quente e o frio os contrastes daquilo que no universo, acham que as coisas funcionem e se movimentem de uma forma interessante. É engraçado que às vezes a gente vai conversando de um assunto e puxa uma ideia puxa outra que puxa outra e tal, mas eu sempre lembro de voltar para o nosso tema inicial, que hoje está falando sobre, é uma introdução sobre como despertar a nossa ousadia. Eu falei que a vulnerabilidade é um caminho para que a gente venha a ter uma vida livre e plena. E esse caminho, ele implica em aceitarmos as nossas imperfeições. E as nossas perfeições também. É, quando eu falo imperfeições, eu devo levar em consideração aquele, aquelas parênteses que é coloquem na frente do in. Igual eu escrevi lá no Instagram. Ah, Léo, não vi essa postagem no Instagram, não. Então, como é que você chegou aqui? Alguém te, te convidou e chegou aqui? Vai lá no Instagram e leia a postagem que eu fiz sobre... Eu tenho algo em comum com você. Nós somos imperfeitos. Eu escrevi a palavra imperfeição separando o I e o M com parênteses. Para você entender que nós somos imperfeitos. Bem, vamos lá. O que acontece com a nossa vida quando a gente foca muito na imperfeição que existe em nós? Bem, em primeiro lugar, a gente só descobre que é imperfeito porque alguém chegou pra gente e lançou uma crítica. Nos olhou com ar de julgamento e falou Ei, você tá errado. Isso aí que você tá fazendo não tá certo. Você é uma pessoa imperfeita. Isso que você tá fazendo não é legal. Quando a gente... Normalmente isso acontece na infância, tá? Olha fulaninho, não faça isso. Quem faz isso é feio. É feio fazer isso. Eu sei que na nossa, no alto da nossa ignorância nós estamos querendo educar a criança, nós estamos querendo mostrar para ela qual o caminho pelo qual ela deve seguir. Acontece que do alto da nossa ignorância, nós estamos transferindo para a criança um peso que foi transferido para nós por outras pessoas que também estavam no alto da sua ignorância. A gente acaba bloqueando a criança quando chega e fala para ela, é feia fazer isso e tudo mais e tal... Ah, Leo, então como é que eu posso educar meus filhos nesse sentido? Como é que você educa seu filho, Léo? Eu chego para o meu filho e falo, olha, Samuel, esse comportamento que você está tendo aqui, assim, assim, assado, pode estar muito bom para você. Mas, como nós vivemos numa sociedade, você precisa entender o seguinte, meu filho. É, existem pessoas que não vão gostar desse tipo de atitude que você está tomando. Então tome cuidado com isso que você está fazendo. Porque algumas pessoas podem amar e achar muito legal. E outras pessoas podem falar que isso é um, uma bosta. E não vão gostar de você por causa desse tipo de comportamento que você está tendo. Eu trato de mostrar para ele que cada ação, para cada ação nossa, existe uma reação do universo das pessoas. Então nós precisamos escolher quais são as, quais são as reações que a gente quer Receber do universo das pessoas Como é que a gente quer que as pessoas venham a reagir Diante da nossa presença Diante das nossas atitudes A gente pode escolher isso E quando a gente escolhe A gente se torna protagonista E não mais vítima Nesse ponto aqui da nossa conversa Eu estou avançando Há alguns anos luz, luz Dentro dessa proposta De o que fazer Para despertar a nossa ousadia Por quê? Vamos lá no mundo, a gente pode dividir pessoas em dois tipos. Pessoas que são vítimas e pessoas que são protagonistas. Quem são as pessoas que são vítimas? As pessoas vítimas... Deixa eu anotar aqui. Protagonistas. Eu tenho um mapa mental, por meio do qual vou conversando sobre esse assunto, mas surgem ideias novas, então eu anoto aqui. Bem, vamos lá. Dois tipos de pessoas, vítimas e as protagonistas. Quem são as vítimas? As vítimas são aquelas que sempre colocam a culpa dos seus fracassos, derrotas e insucessos em outra pessoa. Ah, foi o governo que não me deu a oportunidade... foi minha mãe que não me cuidou direito... nem meu pai... ah, foi fulano que me maltratou... foi ciclano que me decepcionou... foi fulaninha que me traiu... foi fulano que me fez passar por uma determinada humilhação... eu fiquei com vergonha e tal... toda aquela pessoa que põe a culpa no outro... por algum tipo de insucesso ou dificuldade na vida... essa pessoa está se colocando numa uma condição de vítima... ela está tendo uma mentalidade de vítima... e a pessoa que tem a mentalidade de vítima... É uma pessoa que fica sempre limitada. Por quê? Porque a pessoa que é vítima, ela dá para o outro o poder de fazer algo com ela. Ah, Léo, mas tem gente que... Eu estava andando na rua, o cara me roubou, me assaltou. Eu fui vítima de assalto. A culpa é minha? É isso que você está querendo dizer? Não é que a culpa seja sua. A responsabilidade por ficar se sentindo vítima do assaltante é sua. A responsabilidade por ficar se sentindo vítima. O cara veio, pegou e te roubou. Ok, beleza. Levou o que era teu. E daí? Vai ficar chorando? Por que aconteceu isso? Tomou um susto, levou um certo trauma emocional e tal. Beleza, aconteceu um certo trauma emocional. Beleza. Agora tu vai ficar vítima disso o tempo inteiro? Vai ficar com medo de andar na rua? Tu vai tomar mais cuidado, né? Algo aconteceu de ruim... Qual é a lição que você vai tirar daí? Você vai tomar mais cuidado na hora de andar em determinados locais, em determinados horários, expondo ou não expondo algum objeto de valor que talvez, porventura, atraia a atenção de alguém que, que rouba. Você vai cuidar da sua mentalidade no sentido de não ficar com medo de ser assaltado, porque se você fica andando com medo de ser assaltado, você acaba atraindo bandido. A comunicação não verbal é uma coisa tremenda, é muito estranho isso. Olha que coisa maluca. Eu vou dar um exemplo para você que você vai entender direitinho. É um exemplo polêmico, tá? Talvez algumas pessoas, ao ouvirem esse tipo de comentário, achem estranho. Enfim, vamos lá. Algumas mulheres sempre namoram e se relacionam com homens abusivos, que batem nela, que xingam e tudo mais e tal. Nesses tempos de feminicídio e de lei Maria da Penha, de muitas notícias que você fala sobre o abuso que se comete contra as mulheres, sempre aconteceram desses abusos no mundo todo, tá? Em vários períodos históricos. Mas de uns tempos para cá isso tem ficado mais na moda. E é bom que isso seja discutido para que uh, os, os eventos relacionados a esse tipo de caso venham a diminuir. E as mulheres venham a tomar posse da coragem delas, e ousadia, e saem desse tipo de relacionamento. Mas é, por que eu estou falando isso? Porque é comum que mulheres atraiam homens abusem delas psicologicamente falando existe um, uma mentalidade, uma estrutura na mente dessas mulheres aonde elas se colocam como vítima desse tipo de situação normalmente pessoas que passam por isso em algum momento da infância ou da adolescência, sofreu de alguma forma algum tipo de abuso ou físico, ou sexual ou psicológico e esse abuso causou uma dor uma fratura emocional, um trauma vamos falar assim, uma sujeira no coração dessa pessoa, alguém jogou lixo no coração dessa pessoa e aí esse lixo dentro do coração da pessoa vai atrair rato, barata mosca, vai atrair outras pessoas que fazem aquele mesmo tipo de situação outras pessoas diriam, a energia daquela pessoa vai atrair a energia da outra pessoa a energia da vítima vai atrair a energia do abusador e eles meio que se reconhecem um ao outro e acabam criando um vínculo, um laço de relacionamento. Gente, eu estou falando de coisas aqui que são é, teóricas e práticas ao mesmo tempo. Há controvérsias? Sim. Se você não concorda no que eu estou falando, você pode pesquisar aí ó, alguma ciência que fala a respeito. Tem psicologia, tem o pessoal que acredita na física quântica e fala sobre esse negócio das energias. Mas o melhor campo de, de pesquisa é a vida real. Pesquise mulheres, converse com mulheres que passaram por abuso, veja como é que aconteceu na vida delas, conheça a história de vida delas e veja como é que faz sentido isso que eu estou falando para vocês. Por que eu estou falando isso? Por causa das vítimas e dos protagonistas. Quem são os protagonistas? São aqueles que já decidiram que eles não vão ser vítima das circunstâncias. Aconteceu uma coisa ruim na minha vida? Aconteceu. Eu me senti mal? Sim. Mas o que é que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou ficar paralisado pela dor, do sofrimento, porque aconteceu uma coisa ruim? Ou eu vou me levantar e vou seguir adiante? Vítimas e protagonistas têm a ver com o despertar da nossa ousadia. Por quê? Porque as pessoas que desde criança sofreram julgamento, crítica, é, ouviram, receberam bullying, né? Hoje em dia a gente chama de bullying. Quando alguém fica falando mal do outro, que tem nariz grande, que tem orelha grande, que é gordinho, que é negro, no caso racismo, né? Porque é negro ou porque é latino, ou até mesmo porque é branco, alemão. Eu lembro que aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, durante um determinado período de tempo, é, as pessoas que eram muito brancas elas eram discriminadas, pelo menos dentro da comunidade onde eu morava, dentro do grupo social onde eu estava, é, fazia essa piada com gente branca, chamando de alemão, e era de uma forma pejorativa. É um racismo também, não deixa de ser racismo. Racismo não é só contra o negro, né? Os brancos que falam mal dos negros, ou os negros que falam mal dos negros, enfim. Enfim, vamos lá. Pegando o foco aqui da nossa... Da nossa primeira, desse nosso primeiro encontro falando sobre como despertar a sua ousadia. Julgamentos e críticas que nós recebemos quando nós somos crianças e adolescentes costumam criar algum tipo de bloqueio dentro de nós. É, como eu estava falando das crianças, ah, não faça isso porque quem faz isso é feio. A pessoa pode acabar associando beleza ou feiura com comportamento. E aí ela vai condicionar o comportamento dela ao que o outro diz que ela deve ou não deve fazer. E isso vai fazer com que ela acabe colocando uma máscara, entrando numa vida falsa, porque ela quer evitar a dor emocional da rejeição. Eu não quero ser rejeitado pelo grupo do qual faço parte. Então, o que, que eu vou fazer para evitar essa dor emocional? Eu vou criar uma máscara, eu vou viver uma vida falsa, porque eu estou sendo guiado pela necessidade que o outro me aprove. Eu tenho necessidade que o outro me aprove. Eu preciso ser validado pelo outro. O outro precisa dizer para mim se o que eu estou fazendo é certo ou é errado. Eu fico com medo de errar. E aí eu deixo de tomar algumas atitudes. Quando eu penso dessa forma que eu estou falando aqui, eu estou agindo de acordo com um bloqueio um bloqueador interno é aquele medo de errar é aquele medo de ser rejeitado então esses medos vão acabar me fazendo viver a vida de um jeito que vai me levar para fora da vida plena, vai me levar para longe da vida plena como é que eu posso superar isso? descobrindo quem eu sou de verdade, descobrindo que eu posso ser uma pessoa autêntica, como é que a gente faz isso? assumindo os nossos limites, como é que a gente descobre os nossos limites, tem que entrar em ação e fazer aquilo que tem vontade, levando em consideração a questão da ética, quando eu falo para as pessoas assim, faça aquilo que você tem vontade, pode parecer que eu sou um libertino, um libertário, um, um... como é que a gente chama aquele pessoal que, anarquista, Pode parecer que eu estou querendo quebrar todas as regras, não respeitar os sistemas, as organizações, as ordens. Não é nada disso. Vamos ser éticos na nossa liberdade. O que a ética nos ensina? Aquela lei áurea. Não faça com o outro aquilo que você não quiser que faça com você. A tua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. O outro tem o direito de ser livre, de se expressar e fazer o que ele quiser? Sim. Então tenha o seu direito de acordo com o que o outro também tem. E aí, como a gente vive em sociedade, existem leis e tudo mais e tal. Por exemplo, lei da liberdade de expressão. De acordo com a lei da liberdade de expressão, a gente deveria poder falar tudo aquilo que a gente pensa e acha que é o correto. Só que existe a lei do, do racismo lá e tal, então eu não posso falar totalmente tudo aquilo que eu penso e tal, porque eu, aquilo que eu falo, se eu vou ofender uma minoria ou um grupo de pessoas, se eu vou ofender uma determinada religião e tal, isso é, é ruim. Então, para que a gente conviva bem, enfim. Haja com um coração ético. Procure fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você, de bom. É uma coisa legal. Léo, mas eu tenho vontade de fazer umas coisas que não tem nada a ver. Ok. Eu vou falar para você. Toda ação gera uma reação. Olha com cuidado quais são as ações que você quer ter e quais são as reações que você vai causar. Agora, presta muita atenção. Existem algumas atitudes que você tem vontade de fazer e que a reação que vai causar no outro é uma reação de crítica e julgamento que nada tem a ver com aquilo que você realmente pode fazer de fato e de verdade que não vai te prejudicar e não vai prejudicar ninguém. Tem coisas que você faz que não vai te prejudicar e nem vai prejudicar o outro. Ah não, mas o outro pode ficar com vergonha de mim Aí o problema é dele, não tem nada a ver contigo Por que, que ele vai ficar com vergonha? Porque ele vai se sentir prejudicado de alguma forma Mas aí isso é questão dele Não tem a ver com você E aí você vai precisar desenvolver Uma mentalidade firme aonde você entenda Que você é livre Para errar E é livre para acertar Você é livre para agir e experimentar Fazer as coisas que você quer bem, vamos lá por que é necessário que a gente desenvolva a nossa ousadia? porque a coragem a ousadia, ela abre portas para a nossa vida quando você tem coragem, você consegue trabalhar melhor em equipe, por exemplo eu li um, um termo no livro da Brené Brown A Coragem de Sem Perfeito um termo que ela fala sobre é, opinião se expressar de forma criativa, opinião criativa. Você pode emitir opiniões criativas. Não é essa a palavra exata. Depois eu dou uma olhadinha lá. Mas é tipo assim. Estou numa reunião de trabalho. É uma, A minha equipe de trabalho está reunida. O líder está ali falando umas coisas que a gente precisa fazer e tal. E a gente está tentando resolver um problema. Quando eu tenho coragem para ter uma vida livre e plena, quando eu tenho coragem de expressar a minha autenticidade quem eu sou, quando eu tenho coragem de ser vulnerável eu vou dar uma ideia que pode ajudar a resolver o problema ah não, Léo, eu tenho medo de dar uma ideia que parece que é uma ideia idiota tem até uma frase que diz o seguinte, eu prefiro ser um idiota calado, que todo mundo pensa que eu sou sábio, do que eu falar alguma coisa e todo mundo tem certeza que eu sou um idiota <risos> tem essa frase aí certo virou até meme durante um período de tempo mas qual é a verdade dos fatos? tenha coragem de falar aquilo que você pensa, tenha coragem de errar a coragem de acertar falando aquilo no que você acredita imita a sua opinião, tenha liberdade de fazer isso porque quando você faz isso, a chance de acertar também existe ah, mas eu tenho medo de errar mas você também pode é, acertar como é que você vai saber se você está certo ou se você está errado? você tem que fazer, você tem que testar tem que experimentar. Existem muitas empresas que hoje em dia, as startups, elas são avaliadas em bilhões de dólares, de reais, elas são avaliadas como empresas muito valiosas. Por quê? Porque elas resolvem um problema gigantesco, um problema global. Como é que essas empresas crescem, as startups? Elas crescem através de atitudes ousadas, atitudes de inovação. Elas testam uma ideia, elas testam uma teoria, elas testam andar por um caminho onde ninguém andou, aonde as chances de erro são grandes e normalmente essas empresas erram muito e elas erram rápido e elas consertam o erro tão rápido quanto errou e aí elas conseguem um resultado de excelência e continuam aperfeiçoando aquele resultado de excelência e por isso elas crescem. Não é diferente da nossa vida. Nós precisamos desenvolver a nossa coragem para que a gente possa ter opiniões criativas e colaborativas e possamos experimentar uma nova área da vida que a gente nunca viveu experimentar coisas boas a coragem é bom porque a gente, quando a gente desenvolve a nossa coragem, ativa a nossa coragem, desperta a nossa ousadia a gente consegue ter relacionamentos melhores com as pessoas a gente pode descobrir o que é que uma pessoa tem de bom dentro dela? Coragem para fazer perguntas. Por exemplo, estou na fila do do banco, esperando ser atendido. Tem uma pessoa na minha frente, tem uma pessoa atrás de mim. Se eu vou passar mais de cinco minutos ali, se eu não estou com o celular na mão, ou até mesmo se eu tiver com o celular na mão, posso colocar o celular no bolso e fazer uma pergunta para quem está na minha frente. Eu posso me dar a chance de conhecer alguém que eu nunca vi na vida, mas que está ali perto de mim. É uma chance, uma oportunidade de conhecer alguém. Ah, Léo, mas eu vou ficar conversando com o desconhecido a troco de quê? Entenda que cada ser humano carrega dentro de si algo que você precisa para a sua vida, para o seu propósito. Cada ser humano carrega um pedacinho de uma peça de um quebra-cabeça que vai te ajudar a resolver um problema, que vai te ajudar a chegar onde você quer. Quando você desenvolve esse tipo de mentalidade que eu estou acabando de passar para você agora, você entende que cada ser humano é único e é valioso, e pode fazer parte do seu projeto, de uma forma ou de outra. Faz sentido para você? Para e pensa. Despertar a nossa ousadia é bom para relações amorosas. Como assim, Léo? Já passei por tanta decepção? Já fui traída, traído tantas vezes? Já sofri tantas humilhações? Se você está falando dessa forma comigo, se você está pensando dessa forma comigo, em, quando pensa em relações amorosas, é porque a sua mentalidade ainda tem muita sujeira. Lembra que eu falei ainda há pouco do coração que alguém veio e jogou lixo emocional lá dentro? Pois então, você precisa dominar sobre o seu próprio cérebro. Porque o teu cérebro, o teu, o meu, de qualquer pessoa, ele normalmente tem o que a gente chama de viés negativo. A tendência do nosso cérebro é sempre procurar aquilo que é ruim. Aquilo que faz, nos fez mal. Para que a gente evite aquilo. O viés negativo do cérebro. Então como é que você faz para superar isso daí? O viés de negativo do cérebro. Você vai ter que aprender a dominar seus próprios pensamentos. Colocar eles na balança e ver. Essa forma de pensar que eu estou pensando agora. Para definir um determinado assunto. Está sendo uma forma positiva ou negativa? Está gerando medo ou está me gerando ousadia? Porque, se estiver gerando medo, é melhor que eu troque esse pensamento. Porque o medo vai acabar me isolando das pessoas. Quando eu olho para uma relação, a possibilidade de uma relação amorosa, e eu lembro das decepções, traições, humilhações, a vergonha que eu já passei, o que, que vai gerar nisso tudo? Medo, raiva. Isso vai me isolar das pessoas. E essa, esse isolamento no, na relação amorosa vai me impedir de desfrutar da intimidade... da conversa... da amizade... do amor... de uma porção de coisas muito boas... que a gente tem... quando a gente se relaciona com as pessoas... de uma forma amorosa... seja íntima... no relacionamento de amor íntimo... ou até mesmo... nas relações amorosas... entre... família... entre amigos... já percebeu que não é todo mundo... da sua família que você ama de paixão... porque não é com todo mundo... que você tem afinidade... Eu hoje eu fiz uma postagem onde eu também falei sobre isso, hoje não, foi ontem é, eu não decido é, qual a pessoa que eu vou gostar a gente gosta ou desgosta das pessoas por N fatores mas a gente não decide de quem a gente gosta a gente decide a quem a gente vai amar a gente decide se a gente vai aplicar a ousadia num caminho que vai nos levar até a plenitude da vida quando eu falo de plenitude, estou falando de uma vida cheia, uma vida satisfeita. Sabe quando você está com fome? Aí você vai no restaurante, senta lá, pede a comida que você quiser, e você come, 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 e você fala assim, não, estou cheio, e deixa o prato lá. Tu então Não aguenta comer nem mais uma batatinha. Porque você comeu tudo que era do bom e do melhor que você quis, e você está pleno, satisfeito. Isso é plenitude. É quando você se sente satisfeito com a vida que você está vivendo. Mesmo que você agora não está vivendo ainda tudo o que você gostaria de viver, você pode exercitar a gratidão pelo que você está vivendo e encontrar plenitude no que você está vivendo. Léo, mas eu ainda sou uma pessoa muito travada, eu ainda tenho muito medo. Essas, essas coisas todas aí que você está falando de ousadia e tal, aquela promessa que você fez de perder a vergonha de falar em público, de gravar vídeo no Instagram ou de fazer live, eu ainda tenho essas vergonhas, essas coisas todas, Léo. Mas se você está me ouvindo, se você está prestando atenção no que eu estou falando, significa que você está buscando melhorar essa área da sua vida. Melhor, você está procurando transformar essa área da sua vida. Só o fato de você estar buscando orientação para transformar sua vida, isso significa que você pode ser grato por esse momento da sua história no qual você está crescendo, você está evoluindo. Você ainda não chegou onde você quer, mas você já está indo em direção ao que você quer. E isso já é motivo para você se sentir feliz uma pessoa plena. Plena na evolução. Você ainda não chegou onde quer, mas você está indo em direção ao que quer. E esse movimento de estar indo em direção ao que você quer é parte da sua plenitude. No momento atual você já pode exercitar a gratidão. E você pode começar a ficar feliz antecipadamente. Mas esse é um outro tema. Bem... Não espere as condições perfeitas para você começar a tomar atitude e viver a sua vida plena, e viver a sua ousadia. Assim que aparecer uma oportunidade, aproveite. Mas eu tenho medo de errar, Léo, o que, é que eu faço? Faz mesmo com medo de errar. Se você não fizer, você vai estar desperdiçando tempo, oportunidade, você vai estar desperdiçando o seu talento. Sabia que o seu talento é aperfeiçoado por meio da ação? Talento, dom, habilidade... As coisas boas que você sabe fazer... Que você tem aptidão... Quanto mais você faz... Mais você cresce... Mais você se aperfeiçoa... Mais você vai se aproximando... Daquilo que chamam de... Sucesso... O que é sucesso? Sucesso é quando a gente alcança... Aquilo que a gente quer... Já sabe qual é o seu sucesso personalizado? Tem que descobrir... O que você quer de fato alcançar na vida... Não estou falando que os outros dizem... Que você tem que alcançar... Estou falando daquilo que você... Dentro do seu coração, sente o desejo de alcançar. Então, você vai alcançar o que você quer quando você desenvolver sua ousadia e começar a colocar seus talentos em prática. Mostra o que você faz de bom. Ah, eu tenho medo de me mostrar. Tu tá aqui aprendendo como é que você pode fazer isso. Começa a mostrar a mim que sejam os pouquinhos. Do contrário, você vai estar desperdiçando seu talento, seus relacionamentos, seu tempo, suas oportunidades, por causa do medo. Vamos vencer o medo. Já estamos vencendo o medo, né? Nessa jornada. E, gente, olha que interessante. Eu tenho 44 minutos de conversa, de conversa, assim, de, de compartilhar é, conteúdo relacionado a, ao despertar da nossa ousadia. Já falei de tanta coisa, né? Pois então, tem tanta coisa ainda para falar, mas eu vou deixar para amanhã. Não é necessário que a gente tenha uma hora de live, uma hora de algum determinado conteúdo para compartilhar aquilo que é importante. Eu acredito que muito do que foi dito aqui já fez você abrir a mente e pensar em muitos assuntos, muita coisa boa, e é isso. Amanhã a gente vai entrar no primeiro... Isso foi só a introdução, tá? Amanhã a gente vai entrar no primeiro capítulo do do livro A Arte da Imperfeição e vamos comentar sobre ele, mas como eu falei no início, eu não vou ficar só preso ao que o livro diz. Assim como nessa introdução você pode ver que tem muito assunto para ser falado sobre essa questão de como a gente pode despertar a nossa, nossa ousadia. E eu te espero amanhã às 8 horas aqui no nosso canal exclusivo, no canal privado do Telegram o desafio desperte a sua ousadia, ok? Amanhã a gente continua mais. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, pela sua energia e eu espero do fundo do meu coração, eu desejo que você aplique aquilo que você aprendeu de bom, aquilo que, puxa, o Léo falou que negócio assim, eu pensei tal e tal assunto, que legal, vou colocar isso em ação. Coloque em ação, bora praticar Vamos entrar em ação para colocar a nossa vulnerabilidade em prática. E quando a gente entra no caminho da vulnerabilidade, o que, que acontece? A nossa coragem se ativa. Quando a nossa coragem se ativa, a gente consegue ter uma vida plena. A gente consegue se libertar de muitas coisas que acorrentavam a gente. Tá bom, forte abraço e até amanhã às 8 horas.